1: Produit par Reading Wild. Alors, Blandine Rinkel, bonjour. Bonjour.
0: Je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être là aussi dans ce cinéma.
1: Oui, on on est exactement dans une salle de cinéma vide, ouverte pour nous.
0: On entend entend le bruit d'une bouche d'aération qui nous rappelle que la salle est vide, du coup. (rire) On n'entend pas ça.
1: Mais, mais c'est vrai que ça fait du bien, je pense, de retrouver, euh...
0: de retrouver des, sièges, euh, des sièges faits pour autre chose que pour <rire> manger ou travailler. <rire> c'est, c'est très agréable.
1: Bon, mais... en, en tout cas, merci, merci d'être là. Euh, vous êtes euh, écrivain, musicienne
0: Ah C'est drôle, vous, vous dites écrivain, musicienne et non pas écrivaine et musicien, par exemple. Ah J'aurais ouais. pu. <rire> Auteur avec un E, moi ouais. c'est un mot que j'aime bien. Je pense que j'ai, j'ai ma colonne vertébrale c'est l'écriture, ouais. très clairement, et depuis, depuis l'enfance, l'adolescence, et puis autour ça grège plein de choses. Euh, en effet le, le, la musique, puisque j'ai un groupe qui s'appelle Catastrophe, et euh, je, je danse et je chante sur scène, euh, et je parle. <rire> mais c'est, des, c'est comme des manières un peu de, je ne sais pas comment dire, de, de rencontrer des gens, d'aérer le corps, euh, des, des manières de, de, de rester vivant, de se sentir vivant. Euh, mais mais je, je considère vraiment comme tout ça agrégé autour d'une colonne vertébrale claire qui est la lecture et l'écriture. Alors
1: c'est, c'est la question hein, de, de ce podcast, Stay Keep Reading, c'est Blandine Rinkel, quelle lectrice êtes-vous
0: que j'y réponde là comme ça. de <rire> c'est... Juste en quel suis-je. Euh, Oui, c'est arrivé tôt. J'ai appris à lire. Euh... Euh... Enfin, ma mère m'a appris à lire. Elle tenait à m'apprendre à lire euh... très tôt. Je pense que c'est, la... c'est une des choses qui lui importait le plus que je lise et que j'aille à la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi. Si je sais, c'est parce qu'elle, elle, s'est... elle vient d'une, d'une famille euh... Euh, pauvre, euh, paysanne, bretonne. Et qu'elle elle, elle, elle s'est vraiment extraite de sa classe, de la classe à laquelle elle était destinée par euh, les études, par le fait qu'elle est devenue professeure d'anglais, par les langues. Elle a appris euh, plusieurs langues et, et c'est, c'est vraiment ça qui lui a permis de, de voyager, de rencontrer, de, ouais, de, de, de s'extraire des déterminations. Et donc bref, elle m'a appris à lire euh, jeune. Euh, je sais pas, 4-5 ans 4-5 ans, oui ouais. et je suis arrivée euh, en CP je savais lire, ma mère ne voulait pas que je saute de classe parce qu'elle avait peur que ça me perturbe <rire> et donc j'ai lu énormément sous la table euh, sous, sous, sous toutes les tables <rire> et à l'école aussi à l'école je lisais, ouais, ouais, je lisais ouais. beaucoup euh, sous la table euh, chez moi, je me souviens que je lisais beaucoup sous la table euh, notamment au petit déjeuner parce que mon, mon père n'aimait pas ça n'aimait pas l'idée que je lise dès le petit déjeuner ça l'agaçait. Et donc, je, souvent, je vois, j'amenais un livre et je le planquais un peu et je lisais dès que je pouvais sous la table. Et du coup, c'est, je crois que pour moi, l'acte de lire est un peu associé à l'acte de le faire en cachette. Euh, de le faire ouais. un peu, ouais, sous les... Par exemple, j'aime bien dans la, dans la vie de musicienne que j'ai, dans la vie de tournée et tout ça, j'aime bien toujours avoir un livre un peu là, dans un... Dans un sac ou dans un manteau et, et, le, et le sortir un peu en contrebande. Le sortir, euh, je sais pas, à, hmm pendant le catering, pendant que tout le monde est en train de discuter, <rire> ou pendant les balances, euh, à, à des moments en fait où on n'est pas tout à fait censé lire. Ouais. Euh, Illicite. Je... Ouais. tout à fait. Je mm-hmm. pense que pour moi il y, y a vraiment un rapport euh, assez direct entre la, <rire> entre la lecture et le secret. Ouais. Le plaisir de parler à quelqu'un ou d'entendre quelqu'un vous parler sous la table. <rire> Comment,
1: comment vous définiriez justement ce plaisir
0: de lire euh, La chaleur de, d'avoir quelqu'un qui vous parle, je pense que de manière très, <coughs> de manière très euh, naïve et, et instinctive. Mon premier rapport à la lecture, c'est un rapport d'enfant unique. Euh, je suis fille unique et euh, j'avais besoin des livres, j'en ai toujours besoin je pense, euh, pour ne pas me sentir seule, sentir que je suis rattachée à quelque chose, à quelqu'un qui me parle à travers un livre, à travers une histoire, à une famille aussi, la famille des, des gens qui lisent ouais. et qui le font un peu en cachette justement. C'est une sorte de famille un peu, euh, je ne sais pas, secrète, une communauté, mmh. euh, euh, ouais, une famille sans blason, quoi, ouais. je dirais. Pascal Quignard parle de communauté de solitaires. Oui, bah c'est, ouais, c'est ça communauté solitaire euh, et en effet je pense qu'on se reconnaît euh, pas forcément entre personnes qui écrivent mais vraiment entre personnes qui lisent je pense que je, moi c'est ça qui me je peux me sentir très très proche de, de lecteurs plus proche de, de, de lecteurs ou de lectrices que de personnes qui écrivent pour moi c'est vraiment euh, c'est ça qui nous qui nous rassemble c'est vraiment qui nous le fait d'avoir besoin de la lecture et de ouais je sais pas d'en faire de, d'avoir besoin de, de ça pour avoir une vie intérieure euh, Satisfaisante et une vie en fait tout court, hein, satisfaisante. (rire) Donc voilà, clarté, chaleur,
1: lumière. (rire) On on parlait de de votre maman, le, le virus est quand même passé tout de suite même très petite, il n'y a pas eu de, de résistance, ça a tout de suite apporté clarté, chaleur, lumière, la lecture
0: <rire> ouais c'était pas formulé comme ça mais euh... ouais ça a tout de suite apporté réconfort non non c'est passé tout de suite euh, je me souviens que le premier livre que j'ai réussi à finir de lire c'était Babar <rire> Et Babar, franchement, euh, clarté-chaleur-lumière. Hein. <rire> on va garder les... <rire> non, et après, je me... j'ai lu euh, la, la Comtesse de Ségur, pas mal. Parce que je pense que les livres étaient dans la bibliothèque euh, bibliothèque très, très hétéroclite. Hein, chez moi, pas, pas très grosse, bibliothèque, mmh. mais bibliothèque avec des choses très, très variées. Vraiment, euh, Marc Lévy, La Comtesse de Ségur et Victor Hugo à côté, sans discrimination. Euh, et, et c'était la bibliothèque de votre maman, alors, plutôt. Les... Voilà, c'était les, livres, euh, ouais, c'était les livres de ma mère. Ou c'était les livres aussi peut-être qu'elle voulait que je lise, je sais pas, oui. qu'elle, qu'elle espérait <rire> que je lise. Bon, en tous les cas, Comtesse de Ségur, euh, ouais vraiment impression que c'était difficile à lire. Je, je pense que je l'ai lu un petit peu plus tôt que, 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 je sais pas, que, que ce pourquoi le livre est fait. Je ne pourrais pas dater exactement, mmh. mais je me souviens que c'était, ça me semblait difficile. J'avais vraiment l'impression de devoir faire un effort, surtout pour les mémoires d'un âne. <rire> vraiment là quelque chose m'échappait je me souviens vraiment mais c'est une sensation euh, agréable, c'est presque la sensation du premier vrai effort fait euh, volontairement c'est à dire pas quelque chose euh, auquel me forçaient mes parents, euh, je pouvais tout à fait arrêter de lire les mémoires d'un âne on n'en aurait pas <rire> tenu rigueur <rire> Euh, je veux dire, c'était pas comme finir ses légumes ou euh, ouais. <rire> on m'a pas éduqué forcément à lire les mémoires d'un âne mais, mais moi je voulais vraiment comprendre je, je ne captais rien à ce que cette âne me disait et pourquoi on accédait aux mémoires d'un âne ça me semblait pas logique parce qu'on ne ouais. parle pas à un âne, enfin il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête, je ne comprenais pas et je me suis acharnée sur ce livre je ne sais pas si j'ai bien <rire> compris à la fin ce que cette âne voulait nous dire mais en tous les cas je, je me suis dit tiens le livre c'est aussi ça c'est faire un effort mm-hmm. pour accéder à ce que veut nous dire quelqu'un. Et je, je, c'est toujours beaucoup ça pour moi, la lecture. Il y, a, il y a vraiment le sens d'un effort qu'on doit faire pour accéder à clarté, chaleur, lumière. Okay. <rire> Et il faut, il faut quand même fournir... Ça demande de l'attention, ça demande du temps, de la patience, ça demande de relire des phrases. Tout n'est pas donné, quoi.
1: Qu'est-ce qui fait que vous continuez à ce moment-là, quand même
0: mmh, Je crois que j'ai... Euh... Euh... <rire> c'est, c'est assez bizarre et je ne peux pas me l'expliquer parce que je ne l'ai pas vraiment dans d'autres endroits de la vie mais j'ai vraiment un sens euh, presque moral de, 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 la, de la lecture j'ai, j'ai l'impression qu'il faut rendre aux auteurs euh, aux livres le, le, l'effort qui a été fourni euh, après il y a des livres que je ne que je finis pas mais c'est vrai que je, je, quand je les finis pas, je, j'ai l'impression quand même de mal faire. Enfin, j'ai quand même un petit truc c'est, en moi. Euh... C'est arrivé
1: Vous en avez un en tête sans que ce soit c'est, c'est juste la rencontre, c'est pas ce c'est pas négatif ouais, forcément. Bah,
0: Proust. Hein. Enfin, je veux dire, la, la recherche du temps ouais. perdu, je, je l'ai pas fini. pas fini. Et pourtant, je prends du plaisir. Euh, je... je... Il y a des paragraphes que je trouve sublimes qui soudain me déclenchent et je me dis mais bien sûr quelle évidence <rire> évidemment euh, ça va, ça va me tenir en haleine et en fait non je le reprends ça, ça m'ennuie quoi je, donc je dois lutter contre un ennui et c'est quand même très long euh, la recherche ouais. pourtant il y a des li- j'ai lu des livres enfin je sais pas j'ai pas peur de la longueur mais en l'occurrence c'est un ennui quand même qui qui dure et je, je prends plaisir à des paragraphes à des phrases ouais. comme ça euh, séparées mais mais ouais narrativement je, je n'arrive pas à être euh... Mais j'y reviens. Je veux dire, j'ai, j'ai quand même <rire> ce souci moral de... Je ne veux pas complètement l'abandonner, quoi. Ou euh, Ulysse, de Joyce. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être soucis.
1: relié à la notion de chef-d'œuvre aussi, c'est-à-dire on se dit pourquoi je ne rentrerai pas dedans.
0: Non, franchement, j'ai la même chose avec des livres qui ne sont pas classifiés chef-d'œuvre, ouais. mais que, que j'achète et que je commence. Et quand je le commence, ouais, j'ai, j'ai, j'ai le souci de le finir, mais presque par respect pour l'auteur. Un, un respect un peu étrange, hein. Mais... Par exemple, quand on m'envoie des livres, oui, euh, oui. Ce, qui, ce qui arrive, de, d'amis ou de gens que je ne connais pas, et ben, à partir du moment où j'ai reçu le livre, je ne peux pas le laisser là et ne rien en faire. Je ne sais pas comment dire. C'est, pour moi, c'est comme accueillir quelqu'un chez soi et ne pas lui dire bonjour et ne pas lui offrir oui. un verre d'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. <rire> Il y a une sorte de politesse minimale à avoir euh, vis-à-vis des livres. Ben, alors, je dis ça, mais pas du tout pour d'autres que moi. Enfin, je ne je, je, oui. je considère pas du tout que c'est comment dire, une injonction morale, chacun devrait finir. tout. Pas du tout. J'ai, au contraire, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui abandonnent les livres et qui, qui en font qu'à leur tête. Euh, je c'est 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 je crois que ça
1: fait partie des droits imprescriptibles du lecteur de ne pas finir un livre de, de Daniel, Daniel Pénac. Pénac. Ouais. Je, je, j'en parle à dessein parce que je crois que c'est un auteur assez tôt qui vous a...
0: Oui, ouais, c'est vrai. J'aime bien j'ai d'ailleurs cette impertinence-là et, et je me sens d'ailleurs même plus proche je pense des... D- des gens qui considèrent les livres comme ça, comme des, comme des, cho- comme des, des gens, des, des personnes, je sais pas, avec qui on est amis et d- donc le, le rapport euh, tient et se fait et on suit l'histoire et on suit la voix, on suit la narration, ou avec qui on ne l'est pas et on les laisse vivre leur vie. Je trouve ça très sympathique. Mais juste moi, j'ai, <rire> j'ai une sorte de souci moral. <rire> que je comprends. Je comprends une éthique de la lecture, un truc... Mmh. Euh...
1: Alors, les, les premiers auteurs, justement, qui vont vra- vous ont vraiment donné envie de tourner la page. Je parlais de Daniel Pénac. Euh, il y a aussi, je crois, Virginia Woolf. Parlez-nous un peu de ces premières grandes rencontres avec des auteurs.
0: Oui, alors, euh, ça, c'est un peu le moment où la littérature... Alors, donc, euh, Daniel Pénac, Virginia Woolf et euh, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Ouais. C'est, c'est des livres que j'ai lus vraiment en même temps, je pense en, en sixième, peut-être euh, à mon entrée au collège, ouais, je pense, peu, ou dans le collège. Quoi. Euh, c'est des livres que, je, que j'avais l'impression de lire en, en allant dans le monde des adultes. Mmh. Je, 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 alors, de manière très forte avec moi, Christiane, très ouais. endroguée, prostituée, je me souviens que je cachais vraiment le livre sous mon matelas ou sous mon oreiller, avec une peur terrible que mon père tombe dessus et qu'il qui voit que j'étais en train de lire ce livre. Donc c'était associé, cette fois-ci, la littérature... Euh, c'était un peu différent les livres n'étaient plus seulement chaleur lumière euh, <rire> compagnie <là. rire> mais c'était un peu euh, je... je vais ailleurs je m'extrais de ma famille c'était des sortes de portes ouvertes vers ailleurs ou plutôt de portes fermées que j'arrivais à <rire> ah, <rire> comme ouais, un voleur ou ouais. à... ou de, ou de je sais pas quoi de barrières que je franchissais alors que je n'aurais pas dû Daniel Pennac un peu différemment, mais néanmoins, je veux dire pas par le côté euh, sulfureux, parce que c'est pas du tout sulfureux, mais c'était des plus gros livres, je me souviens notamment de Monsieur Malocène, c'est ouais. un livre euh, plus gros, et ça mais, mes parents ne lisaient pas vraiment de gros livres, alors mon père pas du tout, enfin, ou alors des livres plutôt des, il, il était douanier, donc plutôt des euh, militaires de formation, donc des essais, euh, je sais pas comment dire, peut voilà, des essais là, ouais. historiques, mais alors les romans absolument pas, pas du tout. Et ma mère, euh, quand c'est des gros livres quand même, ça, c'est un peu rébarbatif pour mmh. elle, c'est pas, c'est pas évident, c'est, c'est, pas, ouais, c'est pas ce qu'elle lit. Donc euh, je sais pas, j'entrais un peu dans un autre monde, mmh. euh, avec Virginia Woolf c'était vraiment l'écriture, c'était quand même une écriture, euh, c'est les vagues que j'ai lu en premier, c'était une écriture euh, plus, plus abstraite je dirais, plus... Euh, quoi que je ne le pense pas aujourd'hui. enfin Moi, je trouve ça ouais. assez, assez concret. Mais je veux dire, la découverte de l'écriture du style de Virginia Woolf, c'était entrer dans, dans, ouais, dans, euh, dans une littérature de l'invisible. Euh, complètement. Je veux dire, ce c'était pas que Mémoire d'un âne, bien sûr. C'était de l'invisible. <rire> mais, mais c'était quand même... On, rac- on, on pouvait dessiner, on pouvait voir, on aurait pu faire un film de mm. ce qui était écrit. Alors que Virginia Woolf, euh, ce, ce, faire un livre à partir euh, faire un film à partir des vagues suite été inventé complètement un autre film je veux dire c'est, c'est été une adaptation mais on ne pouvait pas montrer ce dont elle parlait euh, directement. C'est, c'est
1: un peu la question du style c'est Flaubert faire un livre sur rien je pense que ça ouais, touche c'est ça. Euh,
0: mais vous, vous découvrez le style en fait vous
1: le découvrez comment Virginia Woolf c'est dans la bibliothèque de votre maman aussi
0: ou, non. ou déjà vous allez explorer un ouais. peu non non c'est pas dans la bibliothèque de ma mère Virginia Woolf je me demande si je le découvre pas euh, grâce à une amie qui s'appelle Alban. Je ne suis pas sûre que je le découvre grâce à elle, je suis sûre que je le découvre avec elle. Ouais. Euh, une amie d'enfance qui, aimait, euh, qui est toujours mon amie d'ailleurs et qui aimait beaucoup lire aussi. Et je ne sais pas, je sais pas comment on tombe dessus, je ne vais pas inventer, je n'ai <rire> pas le souvenir exact. Mais je me souviens qu'une fois qu'on est tombé dessus, on commence à apprendre par cœur. Quoi. C'est, ouais. c'est... Et puis ça nous appartient à nous et à personne d'autre. Euh, c'est-à-dire qu'au collège, personne ne lit ça. Non. Euh, ma mère ne lit pas ça, la sienne, je ne pense pas non plus... Les pères non plus. <rire> <rire> et, et donc, ouais, ça nous appartient. On a l'impression d'être tombé euh, sur ouais, quelque chose de précieux qui n'appartient qu'à nous et, et qu'on va choyer. Quoi. Et là, on commence à, à deux. Hein. Franchement, à deux. Ouais. c'est, à... c'est joli, ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. c'est vrai. Et ça, et ça a vraiment compté. Dans tous tout, tout mes premiers rapports au livre, euh, j'ai l'impression de les avoir vécus euh, à deux. Ah oui Ouais. avec cette fille. Ouais, <rire> ouais, ouais et on commence à... Euh... Moi, je commence à recopier beaucoup. Euh, je pense que Virginia Woolf est une des premières qui me qui me fait recopier. Donc je, je, j'avais des carnets. Euh, avant ça, j'avais déjà des carnets, mais c'était plus des carnets où j'essayais des débuts d'histoire. Alors m- mon premier petit roman <rire> s'appelle Nous les gens. Ouais. Euh, vraiment petit. Hein. Enfin, je devais avoir je sais pas 8, 8 ans. Ah oui. Ouais, c'est vraiment un petit euh, truc. Mais dans j'ai... la démarche, c'est, c'est tôt. Ouais. Ouais, c'est tôt. Mais je m'assois. Euh, c'était en Vendée. Je m'assois. Je prends une chaise. Je la mets dehors. Euh, et je regarde les gens passer dans la rue, et je me dis, je vais écrire un livre, c'est incroyable, ça n'a jamais été fait, je vais écrire un livre, où je vais inventer les pensées qui, qui passent par la tête des gens, de ces oui. gens qui marchent dans la rue pour aller à la mer.
1: C'est joli. C'est très c'est joli. joli, je ne
0: suis pas sûre que sur un plan littéraire. Non mais c'est
1: une très jolie
0: idée, assez, 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 aussi jeune. De toute manière c'est vraiment mon rapport, euh, c'est que je veux savoir ce qui se passe dans, dans la tête ouais. d'autres que moi quoi. <rire> c'est mon rapport au livre. Mais donc ouais, je, donc j'avais des petits carnets comme ça, des petites esquisses, mais souvent c'était des carnets que je finissais pas, euh, c'était des cahiers euh, où je, je dessinais à moitié en même temps, enfin c'était pas clair. Et là je commence vraiment un carnet où je recopie donc des, des, des bouts de livres, et notamment donc, des passages de, des vagues. Et ce carnet là c'est vraiment le premier que je finis, euh, je, je l'ai toujours, je, ouais. c'était un petit carnet, je... J'écrivais à la main avec beaucoup de soin et je relisais, je l'avais toujours sur moi. Je l'avais sur moi au collège, je l'ai eu ensuite sur moi euh, au lycée ou peut-être j'en avais changé, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai toujours incarné sur moi. Ouais. Et euh, au départ, pas tellement pour prendre des notes, mais vraiment pour pouvoir relire, pour pouvoir être accompagné de, de passages de textes qui me soulageaient, de, je sais pas, d'une tristesse que j'éprouvais, je sais pas, d'un, quelque chose qui n'allait pas dans l'existence. Ça me soulageait d'avoir toujours euh, des passages de livres qui pouvaient formuler... Euh, mmh. Voilà ce que, je, ce que je vivais. Donc là, il y a vraiment une, une sorte de transition où je commence à écrire, disons à écrire avec plus de, de, de soin ou plus d'inquiétude. Mais je commence à écrire en recopiant les autres, en fait. Pas D'accord. en écrivant euh, pour moi, mais c'est, c'est là où, ouais, c'est, c'est là où j'a, je pense que j'ai commencé à apprendre à écrire en recopiant, ah ouais, avec grand sérieux et grande force de soin, euh, notamment Virginie Woolf.
1: Et, mais mais ce, ce, cette intention d'archiver euh, les émotions, ou les, les sentiments, ou les pensées d'autres, c'est quelque chose qui vous est resté, je crois Oui, a...
0: ouais, complètement. Je... <rire> je fais toujours exactement la même chose, en fait. Ouais. J'archive, euh, j'ai... Je crois que j'ai sept blogs euh, différents qui sont privés, sauf euh, un qui s'appelle Infusion que j'ai ouais. rendu public Avec pendant 3, le confinement. Trois F, je crois. Comment Il y a trois F. Dans Infusion, ouais. Ouais, ouais, ouais Pour ouais, le ouais. trouver, c'est pour oui, nos oui. auditeurs. Oui, oui. oui. <rire> 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 j'ai, enfin, qui était privé euh, longtemps et puis que j'ai, j'ai rendu public, ouais, pendant le confinement parce que ouais. y avait une, je, je, je sentais qu'on avait tellement besoin de, <rire> je sais pas comment dire, de, de se raccrocher à, à des mots, à des phrases. Euh... Donc j'ai rendu ça public pour avoir une sorte de lien euh, avec, avec les gens, alors qu'on était tous isolés les uns des autres. Mais sinon, oui, c'est des, quand même un archivage qui est privé, qui est une sorte de cerveau externe. Ouais. Euh, c'est-à-dire que chaque fois que je tombe sur un paragraphe euh, dont je sens qu'il euh, veut en dire plus, qui a une intensité, ou qui a, je sais pas, c'est assez énigmatique ce qui me fait le recopier, mais je le recopie. Euh... Chaque fois que j'entends, je ne sais pas, une, une, dans une chanson, euh, des, des, des phrases, soudain, un alliage de phrases qui veulent en dire plus, pareil, je le recopie. J'archive aussi sur un autre blog des images dont, euh, ouais, je ne sais pas, c'est comme ça, <rire> je les archive.
1: Vous, vous, y, vous y revenez au moment d'écrire est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un lien qui se fait quand vous écrivez Est-ce que vous parlez de cerveau externe
0: Oui, complètement. Euh, j'y reviens surtout pour euh, redéclencher le désir. Et comme je pense que j'ai entre guillemets, appris à écrire. Je ne sais pas si on apprend à écrire, mais oui, sans doute. <rire> en tous les cas, j'ai eu envie d'écrire en lisant. Euh, aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment besoin de, d'être dans une énergie euh, de, de lectrice pour, euh, pour écrire. Quand je ne suis pas en train de lire un livre qui me plaît, qui me prend, j'ai du mal à écrire, ça coule pas. c'est n'est pas... Euh... Je le fais quand même, mais ça réclame des efforts, c'est plutôt laborieux, et en général, ce si en ressort euh, sera supprimé <rire> peu de temps après. Et, mais en revanche, quand je suis prise dans, dans, dans un livre, en fait, prise aussi dans un dialogue, je crois, parce que j'envisage, la, je, je, je réponds beaucoup à ce que je lis. Pas forcément en écrivant, mais je veux dire, je lis avec un engagement qui est, qui est l'engagement d'un dialogue. Comme là, on est en train de parler, ouais. là, je, je vous réponds et je... Et je je ne parlerai pas comme ça toute seule, mais je, je suis, suis un livre. Voilà. C'est un peu la même chose avec les livres, quoi. C'est, c'est, je lis, voilà, ce que quelqu'un a écrit, ce qu'il cherche à me dire, et je, et je lui réponds, quoi. Je communique. Et, et, et parfois, je lui réponds sur la page, je lui réponds en écrit. Mais j'allais dire
1: dans votre tête, non Parfois sur la page, en
0: note. Bah oui, parfois ça déclenche. Alors ouais. bon, ça, d- ça déclenche de manière un peu, c'est parallèle, c'est pas, à dire que c'est pas un dialogue, euh... c'est plus deux personnes qui regarderaient au même endroit et qui, Bien sûr. Et qui... Et qui parlent. Mais, euh, mais oui, ça déclenche de l'écriture. Euh, et ça, ça, de, 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 au début, quand, je, quand, quand j'ai commencé à écrire, du coup, c'était aussi beaucoup d'imitation, j'ai, j'ai, Pas volontaire, mais je, je sentais... Ça se voit d'ailleurs dans mon premier livre. Euh, moi, je peux, je peux tout à fait le voir. Je, je vois les paragraphes qui ont été écrits, par exemple, au moment où j'ai découvert Jean Rouault. Bon, je lisais Jean Rouault, euh, Les Chants d'honneur, euh, puis euh, tout ce qu'il a écrit sur sa famille... Et je, je vois tout à fait dans le style, dans le rythme euh, de la phrase, je vois que ça a été emprunté ou, ou en tous les cas que ça a été un écho à, à Jean Roux. Votre premier
1: livre, c'est « L'abandon, l'abandon de, des, des, pré- des prétentions, prétentions », ouais. et... publié chez
0: Enfin, euh, Souvent, en fait, quand je ne sais pas exactement ce vers quoi je vais ou, ou plutôt quand je n'arrive pas à trouver la forme, la bonne forme, je, je sais vaguement ce que je veux écrire, j'ai une scène en tête, mais ça ne se déclenche pas, je ne sais pas comment dire, le rythme n'est pas là, euh, quelque chose sonne faux. Souvent, pour me réajuster, pour ouais. me mettre dans une bonne position, pour me recentrer, on pourrait dire, je vais sur ce blog, <rire> euh, infu- infusion en question, et je, et je cherche, je lis jusqu'à trouver sur quelque chose qui me redéclenche, quoi, jusqu'à tomber pardon, sur quelque chose qui, me, qui, me, qui redéclenche le désir. C'est vraiment un rapport au désir, au désir d'écrire, au désir de dire. J'ai besoin des voix des autres pour ouais. réajuster ma propre voix.
1: Alors Blandine, on, on parlait de l'abandon des prétentions, je voulais aussi parler qu'on parle, qu'on parle du non-secret des choses, le non-secret des choses, votre autre livre chez Fayard. Dans, dans, dans ce livre, vous, vous racontez, je crois, pour la narratrice, une arrivée à Paris, euh, avec un choc un peu des cultures.
0: Oui, euh, alors c'est, un, c'est, c'est, c'est tout de même un roman, mais évidemment il y a une, une base euh, auto fictionnel, <rire> euh, c'est-à-dire que je suis arrivée à Paris en effet à 18 ans, j'ai, j'ai passé mon bac et euh, je, je crois une semaine après j'étais à Paris en double licence euh, philo et lettres ouais. à Paris 1 et Paris 3 euh, avec pas, pas beaucoup de... toujours pas l'école, <rire> <rire> toujours pas de fascination pour les études. Mais en même temps, euh, bon, là, l'impression qu'il, qu'il, qu'il faut, il faut bien que j'ai un prétexte pour, euh, pour, pour voyager, pour partir, pour, euh, pour, pour mes parents aussi, pour qu'ils ne soient pas trop inquiets que je parte soudain <rire> à Paris. <rire> euh, et là, je découvre quand même qu'il y a toute une culture d'œuvres classiques qui, qui est en cours chez les jeunes parisiens que je rencontre, mmh. qui a été intégré, enfin ils savent ce qu'il faut sinon avoir lu, dire qu'on a lu. Euh, qu'ils qui, qui connaissent aussi le, juste le nom des auteurs qui savent évidemment tout ce qu'a écrit Kafka ou sans, sans forcément l'avoir lu mais juste c'est, c'est une culture qui a été intégrée, mmh. qui est une culture générale mais qui est en fait une culture bien particulière qui n'est pas si générale que ça parce que j'estimais moi avoir quand même enfin c'est même pas que j'estimais mais je, j'avais lu beaucoup de choses donc j'avais, mmh. j'avais quand même de la culture mais c'était pas tout à fait la culture euh, qu'on attendait par exemple j'avais jamais entendu parler de Bourdieu ouais. euh, ce qui est assez ironique, <rire> étant donné que je que je venais d'une, d'une classe moyenne et que j'arrivais dans les classes supérieures et qu'en fait, je c'est un peu ce que j'écris dans le nom secret des choses, mais ça m'a fait violence la manière dont des des bourgeois nés à Paris dans des très bons... et, et, et ont grandi, et ont fait leur scolarité dans des, dans des très bons des des, des, scolaire. des établissements scolaires, ouais. institutions, euh, cité Bourdieu mm. à tour de bras. <rire> et moi, la violence symbolique que, que j'éprouvais, c'était de ne pas connaître Bourdieu. Ouais. Je, je trouve qu'il y a quelque chose... Je n'avais pas été formée euh, politiquement, sociologiquement. Ouais justement, je pense que je n'avais pas été formée parce que je n'appartenais pas à une classe supérieure. Et donc, y- il ouais, y avait un paradoxe qui m'a, qui m'a, qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir silencieusement. Vous
1: vous êtes fait des, des amis, pour autant Oui, euh... bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Je me suis surtout fait des amis. Euh... Enfin, je me suis fait quelques, quelques amis, pas amis, mais connaissances, disons euh, connaissances euh, bah, un peu en, dans, des, dans des soirées euh, dans lesquelles j'arrivais un peu aléatoirement. Et après, je me suis fait des vrais amis, surtout autour de la musique et ah du goût oui. des comédies musicales, qui ouais. a un peu résolu le comment dire le, le gouffre un peu peut-être culturel que que, que j'éprouvais. Autour C'est, des livres, des lectures euh... spécifiques. Ouais. Ouais. C'est pas vraiment autour des lectures que se sont faits euh, mes amis, parce que justement, je je, enfin, je dis ça et en même temps, je... enfin, en, en disant ça, je, je repense à une amie. Euh... Une amie, Esmée euh, Planchon, qui écrit des livres pour adolescents maintenant, euh, qui était une vraie amie, euh, alors, que, alors qu'on venait pas du même endroit, qu'on venait pas du même milieu, et ça s'est quand même fait avec les livres. Mais ça, c'est un contre-exemple. <rire> Mais non, euh, gl- globalement, quand même, je lisais toujours de manière euh, solitaire. Ouais. J'avais l'impression de toujours poursuivre un peu euh, l'espèce de... Je n'ai pas de programme de lecture, hum euh, mais qui taisait son nom. Ce n'était pas un programme euh, programmatique. Je n'avais pas, <rire> pas des colonnes où il fallait que je lise, mais, mais ouais, un espèce de programme de lecture que j'avais entamé adolescente. Je le continuais, mais, mais pareil, toujours un peu en contrebande. Ah ouais. Toujours et euh, toujours de manière un peu sauvage. Pour moi, quand même, la littérature, euh, mon rapport au livre, il, est, il, est quand même, euh, il reste sauvage et intime, même aujourd'hui. Il n'est il est pas tout à fait social. Je n'ai jamais vraiment trouvé... Euh, Jamais vraiment trouvé de groupe ou de communauté ou de, ouais. autour des livres des, desquels je me sens vraiment proche et avec qui j'échange vraiment. J'ai quelques amis. Quelques amis Pour avec autant, qui avec je... qui vous
1: partagez oui, des goûts communs Parce qu'on parlait même de cette amie euh, plus jeune. Euh, vous colisiez ouais. presque avec elle, vous lisiez ensemble des ouais. livres.
0: Ça, là, oui, oui cette, cette première amie, euh, ça, oui, oui. Mais c'est, c'est, mon, c'est, c'est toujours mon amie euh, la plus intime. et la, euh, C'est peut-être la seule personne avec qui je partage à ce point. Euh, l'intimité L'inti... que je trouve dans les livres est que... ouais, quelque chose d'une intimité littéraire. Mm. Mais, c'est... Mais c'est assez rare. Et même aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui que j'ai publié euh, des ouais. livres et que je rencontre évidemment des, des écrivains, des lecteurs, des... c'est assez rare tout de même que ça... qu'on partage réellement ce qui se passe pour moi avec les livres. C'est... C'est... J'ai l'impression de discussion un peu autour, à côté... Mm. Mais c'est très rare qu'on parvienne à cette espèce de zone, euh, de zone invisible, intime, euh, étrange, euh, qui, qui, est la zone, qui est la zone de la lecture.
1: Dans, dans le sens, quand vous parlez de cette zone intime de la lecture, c'est dans, dans la façon dont vous vous ressentez les phrases, le texte, et même si vous parlez d'un livre commun aimé, euh, ça ne se transmet pas
0: Oui, je pense que je retiens moins... Dans les livres, euh, les histoires, la narration, les personnages, je peux par exemple être tout à fait incapable de vous dire le nom d'un personnage qui pourtant qui pourtant déclenche chez moi un état, euh, je sais pas, une, 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 une joie, une fascination, j'en sais rien, un état, un état d'être assez fort, et ouais. je peux tout à fait oublier son nom, ou, mmh. euh, ou même son statut euh, social, mmh. mais il, il me reste une sorte d'impression, une espèce de, je crois que c'est Nabokov qui parlait de ça, d'une une, une traînée de couleurs, une impression sans nom, mmh. un, une chose comme ça, euh, ouais, un peu, un peu invisible, et je crois que c'est ça que je préfère dans les livres, je peux... Je peux, euh, je peux prendre goût à, à, comment dire, à apprendre des choses, à avoir des, des informations par euh, mmh. des livres, me documenter avec des livres. Mais ce n'est pas le plaisir sauvage et premier que j'ai à la lecture et qui, en est, qui est le plaisir de... D'une sensation, d'un truc invisible, quoi, de, 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 de quelque chose qui ne peut passer que par la littérature, que je ne pourrais pas lire dans un essai, que je ne pourrais pas euh, voir dans un film. quelque chose qui, qui est pour moi propre à la littérature et qui est ouais, euh, infime et invisible et sens- sensationnel au sens de, appartenant aux sensations. Oui,
1: qui est peut-être un peu lié aussi à ce que vous ressentez d'un rapport intime avec un auteur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Une correspondance, ouais. un, vous passez déjà un moment avec quelqu'un finalement. Oui, ouais,
0: c'est ça. Et je pense que dans les dans les rapports euh, sociaux qu'on peut avoir autour des livres c'est très rare qu'on dépasse euh, aussi la, la, la pudeur qu'on a à, à, quand on parle avec des gens y a, y a f- forcément on a, une, on a une pudeur des gens qu'on connaît pas tout à fait enfin voilà il y, y a une pudeur et cette pudeur elle est quand même lâchée dans les livres euh, je veux dire, on, on, mmh. les livres sont impudiques même, même quand la, ça, ça peut être des formes pudiques mais si quelque chose se passe dans le texte c'est, c'est qu'il y a un mmh. truc un peu, <rire> un, peu, un, un peu impudique qu'on accède à un, un endroit caché, à un endroit, euh, un endroit qu'on ne montre pas dans la vie sociale en fait. enfin, dans la vie de tous les jours enfin, je pense que c'est ça qui nous attire autant euh, vers les livres c'est qu'on sait qu'on va découvrir quelque chose de quelqu'un ou d'une situation où on, on va le sentir d'une autre manière, on va avoir accès à quelque chose auquel on n'a pas accès euh, euh, quand on se lève le matin et quand on, quand, on, quand on voit des gens. Je pense que c'est ça qui est aussi attirant. Et donc, ça, oui, j'ai en effet du mal à, à le retrouver, même quand je discute avec des gens qui sont euh, des lecteurs, qui sont très cultivés, qui sont très. Euh, c'est, c'est assez rare que ça se passe.
1: Est-ce que pour autant, vous aimez offrir euh, des livres que vous avez aimés à, à vos amis, euh, partager quand vous avez un coup de cœur Est-ce que ce, ce
0: partage-là, cette société-là de la lecture,
1: fait partie de votre vie
0: j'a- J'adore, oui. J'aime beaucoup. Je ne sais jamais tout à fait ce qui se passe après. <rire> euh, <rire> là, par exemple, j'ai beaucoup euh, offert euh, « Croire aux fauves » de ouais. Nastasia Martin. Donc euh, récit d'une anthropologue qui s'est fait manger le qui s'est fait manger le visage, c'est assez beau comme expression. <rire> qui s'est fait attaquer par un ours, ouais, manger le visage par un ours, enfin, qui, a, qui a eu sa tête dans la gueule d'un ours et euh, et qui raconte euh, bah, qui raconte cet épisode-là et surtout toute la reconstruction qui s'ensuit et comment euh, elle, a, elle a eu l'impression d'être euh, comme euh, infestée ou pénétrée, ou je ne sais pas quel est le mot exact qu'on choisirait, par la sauvagerie de l'ours, par l'animal sauvage, elle-même de devenir de, de, de révéler sa part sauvage quoi. De, de se voir par cette blessure révéler sa part sauvage et ça c'est un livre que j'ai, que j'ai justement euh, beaucoup offert à des, à des gens dont, dont je devine pressent une part sauvage un, à leur manière pas à la mmh. manière de l'ours mais <rire> dont je pressent un, un, un goût pour ça euh, c'est, ça c'est par exemple une manière ouais, que, que j'ai d'offrir des livres je, j'offre des livres pour, pour faire signe vers le fait que je, je, je devine que la personne en face partage quelque chose avec moi et qu'on n'en okay. parlera pas ou on en parlera par des déviations mais via le livre on peut s'en parler oui. mais bon malheureusement euh, souvent <rire> après on, on me reparle plus tellement de c'est ce que... <rire> des livres que j'ai offerts donc c'est, c'est, c'est aussi rare que ça se passe mais de manière générale je trouve mais, je sais pas mais vous en que... reparlez
1: vous si on vous offre un livre vous en reparlez à la personne qui vous l'a offert
0: et on m'offre très peu de livres c'est vrai franchement je... on n'ose pas mon copain m'offre des livres mais souvent il les a pas lus <rire> il me les offre par gentillesse. Mais, en mais, pensant bah,
1: que ça va vous intéresser de la même ouais, manière. Bien sûr, ouais. bien sûr. Bah ouais. et,
0: et moi, je lui en parle, mais comme il ne les a pas lus, <rire> c'est, pas, <rire> non, enfin, c'est intéressant, mais, c'est, mais du coup, c'est, on change pas tout à fait sur le livre. <rire> mais non, non, on, en fait, on ne m'offre pas de livre. Hein, j'ai vraiment, je, je cherche. Euh, c'est très rare.
1: Ouais, peut-être qu'on on ne sait pas, vous lisez. Je vous lisais beaucoup, je crois. Mais... Vous pouvez lire un, un livre, pas, un livre qui vous capte. Vous pouvez le lire dans la journée. Ouais, ou...
0: ouais, ouais, Non, je lis, je lis vraiment beaucoup. Euh, je, ouais, je, je peux lire dans, l, dans la journée un livre. Je lis au moins. Je veux pas non plus être euh, me su- surestimer mes capacités de lecture parce que quand même les, les livres que je lis aujourd'hui sont quand même gros. Mais je, je pense que je lis au moins 3 trois livres par semaine, trois quatre livres par semaine. En même temps, non, plutôt l'un après l'autre.
1: Vous pouvez euh, ouvrir plusieurs livres je, en même temps Vous Je avoir peux. Avoir là, plusieurs là, conversations. Exemple, <rire>
0: je lis deux livres en même temps. Je lis euh, « Après tout » de Philippe Forest, un petit essai qui vient de paraître chez Puff. Et je lis en même temps euh, « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig. Euh, je pense que je les lis en même temps parce que ce sont deux essais aussi. Mmh. Euh, et, et un essai contemporain qui vient de paraître et un essai euh, qui, a, qui a presque un siècle. Donc il euh, y, y a quelque chose qui me plaît dans le fait de faire un aller-retour. Euh, quand, quand je lis un, un roman, je veux dire quelque chose qui est, où la, où la trame narrative vraiment euh, m'emporte, alors quand je dis trame narrative, ce n'est pas forcément l'histoire au sens de, des, des actions du personnage, mais au sens où il y a une, une narration même euh, je sais pas, psychologique, ou comment dire, un personnage qui devient quelque chose. Ça, j'ai plus de mal à lire en même temps quelque chose d'autre, parce que je, suis vraiment pr- je veux savoir ce que va devenir... Euh, un tel ou ce que va devenir tel paysage ou ce que ouais, j'ai, j'ai, du coup je suis happée je suis très curieuse et je ne veux pas le lâcher tant qu'il ne m'a pas dit ce que ça deviendra quoi. ça ça me l'a fait par exemple récemment avec euh, Canada de Richard Ford ouais. et, euh, et puis euh, et puis derrière je, j'ai perdu le nom mais bon un autre Richard Ford enfin en tous les cas la découverte de Richard Ford que j'avais jamais lue euh, m'a complètement happée et vraiment j'étais là pour personne j'étais, j'avais, je retrouvais vraiment un plaisir pour le coup d'enfance, d'adolescence vraiment où on lit sous la table, on lit en permanence euh, je vais aux toilettes, je, j'apporte mon livre avec moi, <rire> <rire> je ne lâche jamais quoi. ça c'est une grande joie quand, quand, ça, quand ça se redéclenche et c'est quand même de plus en plus rare je, c'est triste hein, mais je, ouais, c'est de plus en plus rare, je l'observe
1: c'est, c'est, comme vous dites c'est de plus en plus rare c'est lié à quoi ce, selon mmh. vous c'est...
0: Euh, je pense que je lis beaucoup... Euh... Je lis beaucoup ce qui sort. Mmh. Je lis ce qu'on m'envoie. Euh, je m'autorise moins que quand j'étais petite à abandonner un livre. Mmh. Comme je l'expliquais, mmh. j'ai des tics, là, <rire> c'est, c'est ce truc moral. Donc, je m'autorise moins à abandonner... Donc, j'ai souvent des livres en cours qui me satisfont, <rire> mais qui ne m'entraînent pas mmh. tout à fait, quoi. Comme, une, je sais pas, comme des discussions de travail, un peu, qu'on aurait... Euh, mmh. euh, voilà des, des espèces de rendez-vous professionnels. Y a, c'est, 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 et j'ai, c'est vrai qu'il y a ce plaisir. Euh, le frisson de l'amateur, c'est qui parlait de ça euh, Quentin Dupieux. Il ouais. parlait de ça le frisson de l'amateur, quand on sent qu'on, qu'on découvre quelque chose ou qu'on fait quelque chose pour la première fois. Lui disait que quand il fait des films, il essaie de retrouver ce frisson de l'amateur. Et je pense qu'il y a un peu ça, ce, le, le frisson de l'amateur en lecture. On ouais. essaie de le retrouver, de sentir soudain devant un livre qu'on ne sait pas tout à fait quoi en faire. On est pris par une histoire, ou pris par un style, ou pris par un personnage, mais on est comme amateur devant ce style, ce personnage, cette histoire. Euh, ça j'a- J'adore ça, mais j'ai-, j'ai l'impression, malheureusement, qu'il y a un truc qui se professionnalise un peu dans mon rapport à, à la lecture et à l'écriture. Malheureusement, oui et non, parce qu'en même temps, ouais. c'est-, c'est aussi...
1: Ça peut être lié au texte, hein, aussi, vraiment.
0: Oui, oui. En tous les cas, j'observe que c'est-, c'est plus rare. Peut-être aussi que je ne m'autorise pas tout à fait... Euh... C'est un peu honteux, mais je ne m'autorise pas tout à fait à lire des choses qui me font vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'il faut lire certaines choses, ouais. euh, certains livres, ouais. avec une sorte d'idée que quand même il faut les, les, les classiques, il faut quand même que, je, que j'arrive à tous les intégrer. Et donc euh, ils ne me font pas toujours plaisir euh, ces classiques. C'est, c'est, parfois je trouve ça vraiment euh, laborieux, je peux trouver ça très beau après du labeur. Enfin, c'est aussi, c'est, je crois à l'effort, je crois qu'après oui, l'effort, l'effort il y a un résultat. Ouais. Néanmoins, c'est un effort. Ça reste un effort. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même plaisir que le plaisir un peu, un peu pur, un peu euh... ouais ouais plus innocent que j'avais quand je, quand je lisais plus petite. Et que si ça me demandait trop d'efforts, euh, j'abandonnais. En fait, c'est, on revient avant Mémoire d'un âne qui, <rire> <rire> qui, a, qui a bouleversé <rire> mon rapport à la lecture. Quand, quand,
1: quand vous aimez un auteur, quand, quand il y a cette rencontre, quand il y a ce, ce frisson de l'amateur, vous avez tendance à avoir envie de lire tous les livres ou c'est vraiment juste... Le livre, l'histoire et... Et
0: J'ai tendance à avoir envie en effet de lire tous les livres et puis en fait je, j'en lis un autre, je me rends compte que ça se passe un peu moins. Et donc c'est assez rare que, je, que de manière boulimique je lise tous les livres d'un auteur. J'en, j'en ai envie quand je le découvre et puis finalement cette envie ne tient pas tout à fait. Je lis un autre livre, ouais et puis je, je passe à un autre auteur et puis j'y reviens quand même. C'est-à-dire que dans ma tête ça s'est enclenché comme auteur dont je dois lire à terme tous les livres.
1: On, on parlait un petit peu de Nabokov, je crois que c'est un auteur que vous aimez. Est-ce que, ouais. est-ce que c'est un auteur dont vous avez...
0: Ouais, je pense que j'ai lu euh, quasiment tous les livres de Nabokov. Je n'ai pas lu ses cours, je crois que ses cours sont disponibles euh, ouais. et j'aimerais beaucoup. <rire> et c'est parce que je ne tombe pas dessus et que j'évite de commander, je préfère acheter en librairie. Et, et bon, bref, ils sont... <rire> ils sont un peu disponibles. Mais Qu'est-ce euh... qui vous a
1: plu chez, chez Nabokov Vous l'avez rencontré sur, sur quel livre Qu'est-ce...
0: Euh, je crois que je l'ai rencontré avec Ada qui reste à ce jour mon livre euh, euh, préféré enfin celui qui, qui me déclenche le plus parce qu'il y a vraiment cette idée de, que, que ouais. si les livres sont forts, ils nous déclenchent ils me réénergisent, ils me, ils me mettent dans une disposition euh, dans une disposition euh, vitale je ne sais pas comment dire, où, mm-hmm. je, où je vis, je me sens plus vivante euh, bah, je, je, j'adore chez lui euh, un mélange euh, d'érudition, de fantaisie, de poésie et de gravité. C'est-à-dire que c'est, c'est, y a, y a... La, la, la gravité et la fantaisie sont vraiment toujours les deux faces d'une même pièce chez lui, ce que je trouve assez rare. Euh, parce qu'en littérature, on a quand même les auteurs graves d'un côté. Mmh. Je, sais pas, je, je pense par exemple à Annie Ernaux, mmh. dont on sait que les livres seront euh, euh, lourds dans un sens euh, amélioratif. Hein. Mais je veux dire, pèsent quelque chose. Quoi, ce voilà, vous vous vous, vous, vous euh, diront aussi le réel. Il y a cette idée que ça, ça devra dire ce qui est, ce qui. Et, euh, et d'un autre côté, on aurait les auteurs un peu, euh, je sais pas, un peu plus fantaisistes. J'en sais rien. Je pense à Éric Chevillard qui joue mmh. plus avec le langage, euh, qui, qui ont. Et, bah, après, par exemple, chez Éric Chevillard, je pense qu'il y a une réelle gravité, mais mais dans l'imaginaire un peu qu'on a euh, autour des livres, on a un peu c- cette, cette répartition, quoi ou je sais pas, le, 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 L'espèce humaine de Robert Antelme, qui est mmh. un de mes livres euh, fétiches, c'est évidemment un, un auteur euh, grave dans la tête des gens, alors que je pense d'ailleurs qu'il y a plus, de, plus d'humour et de malice que prévu dans, 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 ce, dans ce livre euh, grave, mais en tous les cas, chez Nabokov, et Nabokov dans la tête des gens, c'est à la fois un auteur grave et à la fois un auteur euh, euh, fantaisiste, joueur, érudit, mmh. et je trouve que c'est un des très rares auteurs qui, perm- qui, qui a euh, la, cette double casquette. Et... Hum, c'est, un... c'est vraiment un maître de l'invisible, je trouve. Mmh. Enfin, il, il parvient vraiment à dire l'invisible comme, comme, comme rarement. Mmh. Euh, je trouve que c'est, c'est les, les... dans Ada, donc c'est, une, c'est une histoire d'amour euh, qui n'est pas tout à fait vécue, enfin, qui est un peu impossible. Euh, je, je ne dis pas pourquoi au cas où quelqu'un l'ait <rire> fallu. Euh... C'est une histoire d'amour qui est, qui est en même temps tout à fait euh, lumineuse, quand bien même, enfin, elle, elle est à la fois impossible et, et, et vraiment lumineuse, vraiment, euh, vraiment joueuse. Euh, je ne sais pas comment dire, elle donne, elle, elle donne envie de, de rencontrer, elle donne envie de, d'initier des, des choses, elle donne envie en fait. Je trouve que <rire> Nabokov, de manière générale, ouais. c'est, c'est vraiment un écrivain du désir et de, et de tout ce que le désir a de à de compliquer, à de nouer. Ce de... n'est c'est pas le désir solaire où on se mettrait tous à courir gaiement et à <rire> se rapprocher les uns des autres et à s'embrasser. Enfin, il, il, il... Ce qui
1: pourrait être un rêve quand même un peu en ce moment. Hein. Ouais, ce qui <rire> est en ce moment est clairement C'est, c'est de l'ordre quand
0: même. Non, mais c'est le désir de niaiser quoi, Nabokov. C'est le, c'est, le, c'est le désir tragique et torride à la fois. Oui, euh, ouais, c'est, c'est vraiment un un modèle. Quoi. Je, j'ai, j'ai l'impression que tant que j'aurai ces livres à portée de main, je continuerai à écrire parce que pour le coup, je ne me lasse vraiment jamais de, de le lire, de réouvrir, de voir un paragraphe. Et quand je le lis, j'ai systématiquement envie d'écrire. Donc c'est <rire> un espèce de remède à la, à la perte d'enthousiasme quant à l'écriture. Oui,
1: ouais, au désir, c'est très, hein, c'est très lié désir, hein, ouais. dans, dans tout ouais, ce ouais. que vous, euh, vous nous livrez ouais. aujourd'hui. c'est ouais. Le désir et effectivement, la lecture... C'est vraiment... Euh,
0: vous êtes une lectrice qui écrit. Et, ouais. Euh... Ah ouais. Je suis complètement... Je ne suis pas du tout une écrivaine qui lit. Ouais. Ah non, non, je suis vraiment une lectrice qui écrit. Euh, d'ailleurs, je je, je... je crois que c'est Georges Steiner dans des entretiens qui dit qu'il, qu'il aurait... Bon, alors lui, c'était vraiment un critique littéraire, mais il disait qu'il, qu'il serait honoré si on se souvenait vraiment de lui comme d'un comme de quelqu'un qui avait dédié sa, sa vie à lire et quelqu'un qui lisait bien, qui, qui lisait vraiment, qui lisait en donnant toute l'attention que, que les livres euh, nécessitent. Et moi, je, je, je serais heureuse si on se souvenait de moi. Pff, je, 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 <rire> pas du tout. Je ne pense pas du tout à la postérité, hein, mais je veux dire, même mes amis ou même, se souvenaient de moi comme quelqu'un qui lit et qui... J'ai l'impression que c'est prétentieux de dire qu'il sait lire, mais qui... En tous les cas, qui donne vraiment de l'importance au livre. Oui, vraiment, qui ne donne... fait pas semblant, quoi. Je veux dire. Et, et qui donne peut-être aux autres en, envie
1: de lire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça si, si vous rencontrez quelqu'un qui lit moins, euh, ou qui n'a pas ce, ce, cette évidence pour les livres, est-ce que vous avez envie de le transmettre, de, de changer ça
0: Alors, j'ai, j'ai éprouvé de la satisfaction <rire> en allant faire des... Des ateliers euh, auprès de jeunes publics, euh, de lycéens, euh, souvent dans des lycées professionnels. Au Liban aussi, j'avais passé un mois là-bas à faire un peu des ateliers d'écriture, mais qui en fait étaient un peu des ateliers de lecture. Hein. On, c'est juste qu'on a moins d'ateliers de lecture que d'ateliers d'écriture. C'est d'ailleurs étrange, ça pourrait mmh. tout à fait avoir lieu des ateliers de lecture. Et, ça n'existe et en, pas trop. Hein.
1: Non, et, et encore plus aujourd'hui, je pense, parce ouais. que dans, dans l'attention justement, dans tout ce ouais, que ouais. convoque la lecture, l'effort, ouais. ben, c'est pas toujours l'évidence. Ça non, se transmet pas, pas aussi facilement. Et je euh... pense qu'on se dit
0: ah tiens moi j'aimerais écrire, on se dit pas moi j'aimerais lire, ce qui est dommage ouais. parce que vraiment je pense que c'est une plus value dans la vie. De... Enfin, c'est, c'est, c'est du sel quoi, du <rire> sel de la vie. Mais euh, non, et, et dans ces ateliers, ouais, j'avais vraiment la satisfaction de, de, de sentir que j'avais donné envie de lire. Je... Je sentais vraiment ça, c'est que, que, que le, le désir, enfin il y avait un passage de désir comme enfin comme mm. un comme un relais quoi, qu'on se passerait, que parler avec enthousiasme de certaines lectures, ouais, avait avait suscité des, des vocations de lecteurs. Moins que d'écrivains, <rire> ouais. mais, euh, mais mais bon, je me fais pas non plus, je ne pense pas non plus avoir une mission. Enfin, je trouve ça un peu prétentieux quoi de que de se que de se voir comme missionné de.
1: Non, c'est plus dans le quelque sens quelque peut-être chose. du du sel de la vie euh, côté bah duquel les l'espoir. gens pourraient passer. Ouais, ouais. J'ai
0: l'espoir en parlant de livre que ça que ça puisse déclencher en tous les cas des curiosités. Après, je trouve ça vraiment. Euh, je trouve ça vraiment compliqué. En plus, moi, j'évolue entre deux milieux. Il enfin, y a le milieu littéraire, d'une part, où, bon, y a, a priori, on n'a pas à déclencher les gens, ils lisent déjà. Euh, okay. Et dans le milieu de la musique, pour le coup, il y a quand même une indifférence assez, euh, assez manifeste à, à la lecture. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup de, 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 de personnes, d'artistes lisent, mais plutôt des essais, plutôt des choses mmh. pour, avoir, pour pouvoir se placer sur un plan plus... Euh, sociologique ou politique, mais mais je je sais pas si c'est tout à fait euh, partagé ou à la mode la la lecture de romans, la lecture euh, ouais, la lecture plus littéraire quoi j'allais dire
1: dans, dans votre collectif catastrophe vous les musiciens vous, ils lisent comme vous vous mm-hmm. êtes là vous êtes la lectrice du moi ouais, je
0: suis quand même <rire> je... Ouais, je, je, je lis quand même euh, plus et c'est un peu d'ailleurs euh, l'objet de blagues parce que, <rire> parce que dans le train, parce qu'on sait que j'aurai toujours un livre euh, à portée de main. Euh, non, quand même, quand même ils lisent euh, pas tous. On est six dans le groupe. Mm-hmm. Je dirais qu'il y en a, enfin qu'on est quatre à lire euh, et qu'on est trois à vraiment lire. Mm-hmm. <rire> je, je, je... Je ne demanderai pas le... le, le ouais. Entre le 4 ils et le 3. se, ils se reconnaîtront, <rire> je pense que ce n'est pas compliqué de, de le savoir. Mais, mais, mais même quand je dis à vraiment lire, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à commencer à, à un livre et à le finir trois semaines plus tard. C'est très très rare que ça arrive. Euh, je, quand je commence un livre, je le finis dans la semaine. Quoi. Et bah, je pense qu'ils ne seront pas vexés de, de, <rire> que, je, que je dise que même en lisant, en étant des lecteurs, c'est quand même des personnes qui peuvent mettre un mois, voire deux, à lire un livre. Mm. C'est quand même, je sens qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. C'est ça dont je parle, je pense, quand je parle de désir et du, du désir de la lecture à réactiver, vraiment une libido, un truc de, d'urgence, quoi. Comme on a besoin de voir quelqu'un euh, qui nous intéresse, ou je sais pas, <rire> quelqu'un qui nous plaît, avec cette espèce d'urgence où on pourrait tout annuler. Pour le, bah, je, je, j'ai ça avec les livres ouais. et je sens quand même que c'est quelque chose qui n'est pas, pas commun, qui n'est pas... Que, et que, finalement, je partageais presque plus au lycée que je partage maintenant. Je, j'ai, j'ai peine à trouver euh, de, de, des, des amis euh, qui éprouvent cette, cette urgence-là. Ouais.
1: Avant de vous écouter lire un petit extrait d'un livre que vous avez amené, choisi, euh, je voulais qu'on partage un peu des petites prescriptions littéraires. Euh, ah Question ouais. flash, alors. Recommandation, ouais. euh, ordonnance. Très bien. Alors Blandine, le livre pansement pour un chagrin d'amour. Là, comme ça. Euh, je n'en ai pas. Les livres, ça marche pas pour les chagrins
0: d'amour euh, je, je, moi, en tous les cas, je ne me suis jamais servi de livre euh, comme forcément pour un chagrin d'amour.
1: Le livre antidépresseur.
0: Euh, Henri Miller. Henri Miller, euh, Le Colosse de Maroussi, par exemple, où euh, c'est, c'est, il est ébahi devant des paysages grecs. Euh, il y a une joie, de toute façon, dans l'écriture d'Henri Miller. Une joie, encore une fois, une joie féroce. Une joie, euh, une joie, euh, qui, 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 une joie tragique. Une joie qui, à qui il ne peut rien arriver. Et ouais, c'est, c'est très lumineux. Le livre réparateur, euh, le lambeau de Philippe Lanson, euh, puisque ça raconte euh, sa, sa, mmh. la propre réparation de sa mâchoire, donc Philippe Lanson qui a été euh, dans les touché, euh, dans la rédaction de Charlie Hebdo et qui a été euh, dont, dont la mâchoire a été comment dire euh, la mâchoire a été blessée <rire> euh, par un coup de Kalachnikov et qui raconte euh, sa, sa réparation. Euh, à l'hôpital et sa réparation, notamment avec les livres euh, qu'il avait lus qu'il avait lu, pardon, qui lui revenaient en tête et notamment des phrases justement comme ça qui qui reviennent dans, dans sa dans sa réparation et qui le euh, qui conforte qui le non le mot confort n'est pas du tout le bon <rire> non et je sais est-ce que ça le répare vraiment tout à fait je sais pas ça le revitalise qu'il soutiennent voilà, ouais. un livre revi- revitalisant on va dire
1: alors justement on avait le livre qui ah. régénère
0: qui régénère.
1: <rire> <rire> On en a cité plein, hein. c'est le désir. C'est vous les livres vous régénèrent.
0: Euh... Ouais, de manière <rire> les livres que j'aime me régénèrent. Eh ben je vais dire, euh... je vais dire l'appel sauvage de Jack London. Bon euh... t- ouais, ça régénère, ça donne envie de, ça donne envie de courir, ça donne envie de, de, d'aller dans des dans des grands espaces euh, américains. Euh... Je ne sais pas, d'avoir des, de, de voir des, des, des animaux, de se mettre à quatre pattes et de, de ne pas en avoir honte, de choses bizarres comme ça, ça les génère.
1: <rire> Tout d'un coup, je pensais à Castagné d'un, vous écoutant. Ouais. Euh,
0: <rire>
1: <rire> le livre qui bouleverse. Euh,
0: je vais dire Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Ouais. Euh, parce que une... la dernière phrase en fait, du livre, alors que le livre ne m'avait, m'avait beaucoup plu, mais ne m'avait pas euh, ému spécifiquement, et soudain, la dernière phrase a déclenché chez moi euh, des larmes. Voilà, Je trouve ça fort qu'une phrase comme ça déclenche quelque chose. Vous vous en souvenez De la dernière ouais. phrase euh, L'effroyable douceur d'appartenir. Mais si on n'a pas lu le livre, on ne comprend pas ce qu'il, y a de... <rire> ce qu'il y a de bouleversant dans cette phrase.
1: Mais c'est, mais c'est très beau. C'est, ouais. Ça donne envie de l'entendre, en tout cas, ouais. quand on vous écoute. Le livre pour comprendre le monde.
0: Le livre pour comprendre le monde, eh bien... Pierre Bourdieu, <rire> <rire> la reproduction, <rire> du coup.
1: <rire> le livre pour amuser la libido euh,
0: le, Les journaux
1: d'Anaïs Nin. C'est un livre que vous avez aimé, qui compte pour vous
0: Qui a compté quand je suis arrivée à Paris et que je découvrais euh, un peu... J'avais lu Henri Miller avant Paris, qui m'avait donné d'ailleurs envie de vivre à Paris. Et puis j'ai lu un peu Anaïs Nin et ouais, ça a compté... Euh... Oh ouais, je, 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 je partageais cette lecture euh, avec une, une amie dont il a un peu question dans le non-secret des choses d'ailleurs. Et ça, ouais, ça a déclenché quelque chose.
1: Le classique indispensable.
0: Le classique indispensable, euh, L'homme sans qualité de Robert Musil. Que j'ai... Alors, typiquement, <rire> livre qu'on dit ennuyant et qui, moi, ne m'a pas du tout ennuyé. Ouais. Que j'ai vraiment adoré. Que... J'ai, je l'ai lu alors que je, je vivais à Londres. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi. J'avais très peu de rapport avec le français. Enfin, Je croisais très peu de gens qui parlaient français. Et, du, et j'avais vraiment besoin de, de, de phrases compliquées en français. J'en avais marre des échanges hyper simples, soit en anglais, soit mmh. <rire> en français. Et, et mmh. énorme plaisir de découvrir euh, cette écriture de, de Robert Musil, à laquelle je reviens souvent aussi. Je relis souvent des... Je pense que je ne le relirai jamais en entier parce qu'il, est, parce qu'il est long à lire quand même. Ouais. <rire> euh, mais je reviens souvent à des paragraphes, ouais. c'est quelque chose qui me réactive ça aussi. Le bijou méconnu. Eh bien, euh... Simple journée d'été de Frédéric Berthet, mais ça devient un peu un mot de passe pour initier à Frédéric Berthet. Alors euh, je citerai aussi Victor Pouchet, euh, autoportrait en chevreuil. Non, en fait, Victor Pouchet, Pourquoi les oiseaux meurent, son premier roman.
1: Le coup de cœur du moment.
0: Euh, Nicole Krauss, euh, Forêt obscure, je crois qu'elle sort un nouveau livre en mai, j'ai très hâte de le lire. Et et Leslie Jamison, Leslie Jamison et Maggie Nelson, j'en donne trois, voilà, que des femmes. Et
1: avec le frisson de l'amateur.
0: Pour les trois, ouais. Ouais, 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 différemment pour chacune, mais chacune m'a vraiment surprise, vraiment une écriture. Euh, des écritures nouvelles et qui m'ont vraiment donné envie d'écrire à des, à des moments où je trouvais plus trop... Euh, je sais pas, la libido n'y était pas. Et Nicole Cross, là justement, elle, m'a, elle a réactivé ma libido. Donc là, j'écris... Euh, j'écris bien. Enfin, j'écris... Bien. <rire> j'écris, quoi. <rire>
1: Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené comme Alors, livre amené pour, pour qu'on sauvage, vous écoute lire
0: L'Appel sauvage de Jack London parce que je l'ai découvert il y a peu, en fait. Il y a peu de temps. C'est mon éditrice qui me l'a offert. Ah vous voyez qu'on vous offre des livres de temps en temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est parce que je lui parlais de mon projet ouais. et c'était une sorte de conseil lecture. pour euh, Très avisé. Non mais c'est vrai, en plus, je suis pas juste parce qu'elle, elle m'offre vraiment des livres.
1: <rire> On vous écoute.
0: Il était plus âgé que les jours qu'il avait vécu, plus vieux que les années pendant lesquelles il avait respiré. Il liait le passé au présent, et l'éternité derrière lui palpitait en un rythme puissant, auquel il se pliait comme s'y plient les marées, les saisons. Il était assis près du feu de John Thornton, chien à large poitrine, à blanc et à longue fourrure. Mais en arrière de lui se trouvaient les ombres de toutes sortes de chiens, demi-loups, loup véritable, pressant et insistant, qui goûtaient la saveur de la viande qu'il mangeait, avaient soif de l'eau qu'il buvait, flairaient le vent avec lui, écoutaient avec lui et lui racontaient les bruits de la vie sauvage dans la forêt qui lui dictait ses humeurs, dirigeait ses actions, se couchait pour dormir avec lui quand il se couchait, rêvait avec lui et au-delà de lui, et devenaient eux-mêmes, la substance de ses rêves. Ses ombres lui faisaient signe de manière si impérieuse que chaque jour, l'humanité et ses prétentions s'éloignaient un peu plus de lui. Dans la profondeur de la forêt résonnait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait, mystérieusement excitant et attirant, il se sentait forcé de tourner le dos au feu et à la terre battue qui l'entourait, et de plonger au cœur de cette forêt, toujours plus avant. Il ne, savait, il ne savait où ni pourquoi. Il ne se posait pas la question, mais l'appel résonnait impérieusement dans les profondeurs des bois. Cependant, chaque fois qu'il rejoignait la douceur d'une terre vierge et l'ombre verte, l'amour qu'il éprouvait pour John Thornton le ramenait vers le feu.
1: Merci beaucoup, Blandine Rinker, pour cette lecture et pour, pour tout ce plaisir de lire et cette envie de lire partagée. Ben, je suis ravie de la partager. Avec vous, vous là a- maintenant. <rire> vous avez réactivé notre libido. <rire> <rire> Quel plaisir. <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Mm. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.